0: Halo teman-teman semua, it's me Nana and welcome to podcast Banana Bahagia Bersama Nana Podcast yang memotivasi dan bikin happy Nah kemarin kan kita udah ngobrol bareng nih sama Kak Fikri Fernanda Budiman Dimana, dimana bapaknya ini dieksekusi mati pada 2016 akibat kasus kepemilikan narkoba dan jaringan narkoba sampai internasional Nah kali ini kita bakalan berdiskusi bersama dengan orang hukumnya langsung nih mengenai pro, pro kontra hukuman mati. Nah hukuman mati ini mungkin bagi sebagian besar orang terdengar agak kontroversial dan agak sensitif. Tetapi aku rasa hukuman mati ini menjadi perhatian banyak orang nih karena karena hukuman mati ini seperti sebuah dilema di mana di sisi lain kita harus menegakkan hukum, tetapi di sisi lain kita juga melihat juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Nah kali ini aku ditemenin sama teman aku dari Fakultas Hukum, yang dia ini juga aktif loh di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya. Oke deh langsung aja kita sapa Fajarnya. Halo Fajar. Halo ya. Oke. Nah kamu silahkan memperkenalkan diri dulu nih supaya teman-teman jadi kenal sama kamu.
1: Oke, okay, baik-baik. Ya. Jadi, uh, selamat malam, teman-teman semuanya. Namaku Fajar Ramadan Winandi, uh, mahasiswa Universitas Brawijaya, tepatnya di Fakultas Hukum. Sekarang uh, mungkin lagi aktif di beberapa organisasi, salah satunya uh, di DPMUB, Dewan Perakilan Masyarakat Sprawijaya, dan uh, kebetulan ini aku lagi diundang ya, di podcast-nya Mbak Nana, yang membahas tentang pro dan kontra, begitu, soal hukuman mati. Nah, jadi mungkin uh, dalam beberapa waktu ke depan uh, aku bakal ngasihlah beberapa informasi-informasi terkait dengan bagaimana sih kemudian uh, bisa munculnya pro dan kontra hukuman mati dan Seberapa penting sebenarnya isu itu dan lain sebagainya Mungkin begitu
0: saja. Nah kita langsung nih To the point ke ke temanya Yaitu pro-kontra hukuman mati Nah ngomongin soal hukuman mati Seperti yang aku bilang tadi Hukuman mati ini seperti sebuah dilema Dimana kita ini harus Mendegakkan hukum tetapi Di sisi lain kita juga mempertimbangkan nilai Kemanusiaan Nah menurut kamu Apa sih tanggapan pribadi kamu mengenai hukuman mati dan alasannya? Dan kamu ini tim yang pro atau tim yang kontra nih sama hukuman mati?
1: Oke, okay. ini langsung tembak ya. Saya pilihannya di mana gitu. Okay. Ya, jadi begini, begini. terkait hukuman mati, pertama harus saya jelaskan, kalau kita belajar hukum, di situ kita harus memahami yang namanya general principle of law. Jadi, general principle of law itu adalah prinsip umum hukum dan juga general principle of justice, gitu. prinsip umum keadilan. Nah, bagaimana kemudian prinsip umum hukum dan prinsip umum keadilan ini diterapkan itu bergantung kepada di tataran nilai. Jadi, apabila di suatu negara kita menerapkan aturan hukum, maka kita harus memperhatikan yang pertama adalah pada tataran nilai. Nah, di nilai tersebut kemudian terjawab. kira-kira rasa keadilan apa yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat. Nah, kemudian baru diturunkan di tataran asas. Asas itu adalah landasan berkehidupan masyarakat. Jadi, nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat sebagai nilai yang baik, nilai yang adil itu dijadikan landasan di dalam uh, berkehidupan sehari-hari Yang kemudian di dalam tataran asas, yang kubilang sebagai landasan tadi, itu turun lagi di dalam tataran norma. Nah, baru di situ landasan-landasan dibakukan menjadi suatu bentuk aturan. Kalau kemudian kita melihat di Indonesia, kata bukan hanya Indonesia sebenarnya, hampir seluruh negara di dunia itu pernah melaksanakan eksekusi mati. Termasuk negara-negara yang hari ini itu... secara kontra mereka terang-terangan menolak itu adanya hukuman mati kebanyakan negara-negara ini ada di Uni Eropa. Tapi apakah negara-negara Uni Eropa ya di apa di lingkup European Union ini semuanya kemudian pernah melakukan hukuman mati? Maka jawabannya adalah mereka pernah melakukan hukuman mati dan bahkan lebih sadis dari apa yang dilaksanakan di Asia. Sehingga itulah kemudian menimbulkan ketakutan protes besar-besaran di masyarakat untuk menentang hukuman mati. Nah, sehingga eh, dari sinilah muncul yang namanya ICCPR. Apa itu ICCPR? International Covenant on Civil and Political Rights. Jadi isinya itu adalah eh, perjanjian internasional yang mengatur tentang hak sipil dan hak politik. Yang ini diratifikasi oleh negara, salah satunya Indonesia. Jadi kalau kita bicara di perjanjian internasional, ketika dia diratifikasi, disetujui oleh suatu negara, maka negara tersebut memiliki kewajiban moral. Jadi ini sebatas kewajiban moral ya, bukan kewajiban mutlak ya. Seenggak-enggaknya ada kewajiban bagi negara tersebut untuk melaksanakannya. Problemnya di Indonesia adalah, Indonesia meratifikasi ICCPR. Dia meratifikasi ICCPR, dan kemudian uh, Indonesia... Uh, masih melaksanakan hukuman mati. Padahal secara kewajiban moral kalau Indonesia sudah ratifikasi ICCPR, maka Indonesia sudah tidak lagi melaksanakan hukuman mati. Nah, karena memang tujuan dan muatan dibutuhkannya ICCPR salah satunya adalah untuk menghapuskan hukuman mati bagi negara-negara yang meratifikasinya. nah kemudian muncul kenapa kok Indonesia itu bisa memiliki keputusan demikian dari mana munculnya keputusan ini keputusan ini kemudian uh, kalau dilihat secara kronologis itu sebenarnya dari beberapa elemen masyarakat yang menginginkan hukuman mati ini tetap ada nah sehingga Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwasanya meskipun Indonesia meratifikasi ICCPR tetap itu uh, kedudukan ataupun uh, pokok hukum dari Indonesia adalah tetap melaksanakan hukuman mati karena tidak semua kemudian undang-undang yang ada di Indonesia itu harus diikut sertakan ataupun disesuaikan dengan ICCPR itu eh, dalihnya dari Mahkamah Konstitusi sehingga itulah kemudian hukuman mati itu masih dilaksanakan di Indonesia sejak 1964 yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 itu tentang tata cara eksekusi mati hingga saat ini Kalau aku pribadi ya, ini to the point dari tadi ku sampaikan, aku pribadi kemudian menganggap hukuman mati ini perlu apa enggak sih, dan sebenarnya ini pro atau kontra sih gitu. Uh, aku pribadi tidak bisa menentukan keberpihakan, entah pro, entah kontra, karena aku memiliki cara pandang tersendiri gitu loh. Aku melihat di beberapa negara-negara yang memang secara hukum, dia terpisah dengan adat. ya. Jadi kalau di Indonesia, hukum pidana itu terpisah dengan adat. Berbeda dengan Jepang. Berbeda dengan Arab Saudi, misalkan. Kalau Arab Saudi, hukum negara, ya itu include hukum adat yang memang itu diatur di dalam norma-norma agama. Jadi norma agama yang kemudian sudah menjadi adat istiadat dan kemudian diakomodasi sepenuh oleh negara. Sehingga kalau di Arab Saudi, semuanya berdasarkan Al-Quran. Begitu pula Jepang kemudian. Di situ kewenangan kaisar dan adat istiadatnya orang Jepang sangat kuat. Ya. Sehingga hukum dengan adat itu kalau dalam konsep hukum pidana itu seperti menyatu. Indonesia tidak. Gitu. Indonesia itu hukum adat itu tidak boleh mengatur hukum pidana. Jadi Uh, sorry, tidak boleh di, di, dimasukkan ke dalam hukum pidana. Jadi di Indonesia itu ada tata cara hukuman matinya sendiri Yang dibentuk ya baru-baru ini setelah Indonesia Merdeka Termasuk tahun 1964 diatur tata cara hukuman mati Nah yang pakai tembak dan yang sebagainya Dimana uh, pasal-pasalnya ini tentu berpedoman kepada aturan-aturan hukum ala barat Karena memang uh, mohon maaf Indonesia adalah jajahan barat dia kemudian menganut asas konkordansi dulunya, waktu di jajah Belanda, jadi apa yang ada di Belanda dari Perancis dulu, apa yang ada di Perancis diterapkan di Belanda, dan apa di Belanda diterapkan di Indonesia. Sehingga tinjauan utama Indonesia itu adalah pasal-pasal lama di dalam hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang Barat. Sehingga itulah kenapa hingga saat ini Indonesia dianggap negara yang tertinggal secara penghapusan hukuman mati dan tertinggal dalam penegakan HAM. Begitu. Nah, inilah yang kemudian Di Indonesia itu tetap ada. Nah, bagiku ini adalah suatu hal yang agak salah. Jadi kalau kita kemudian ingin tetap menghormati hak asasi manusia dengan kemudian tetap, uh, istilahnya, melaksanakan itu hukuman mati, itu harus ada kemudian pengampunan atas hukuman mati itu. Ja, karena di Indonesia uh, tidak ada pengampunan atau hukuman mati. Jadi kalau orang sudah diketahui oleh Paluh Hakim ya dengan keputusan ikrah hukuman mati ya sudah dia tidak bisa lagi mendapatkan pengampunan untuk lolos dari hukuman mati. Meskipun ya dalam satu kasus misal katakanlah pembunuhan berencana orangnya kemudian sampai kemudian di hukuman mati. Meskipun keluarga korban itu sudah memberikan maaf tetap. orang akan tetap diproses uh, ke dalam hukum uh, itu tadi eksekusi mati berbeda dengan negara seperti di Arab misalkan di Arab apabila kemudian pelanggarannya bukan pelanggaran ekstra berat yang kemudian hukuman matinya tidak bisa ditawar di bawah itu di mana eksekusi-eksekusi mati itu masih bisa ditawar dengan cara membayar denda begitu pula di negara-negara lain yang masih menganut konsep hukum yang bersatu dengan adat dan kepercayaan seperti itu jadi hukuman mati masih bisa diampunkan dengan mekanisme tertentu kalau di Arab Saudi membayar renda kepada keluarganya ataupun keluarganya memberikan maaf di Iran juga demikian orang bisa lolos dari hukuman gantung apabila di uh, memberikan maaf nah di Indonesia tidak bisa ini yang kemudian saya tidak sepakat hukuman mati kalau di apa dalam tahan kehidupan masyarakat Indonesia saya kira butuh-butuh kenapa karena masyarakat Indonesia satu dia belum memiliki kesadaran uh, untuk mematuhi hukum sebagaimana masyarakat di wilayah Uni Eropa yang hari ini mereka sangat menentang hukuman mati, ya maklum gitu loh karena mereka baik pemerintahnya masyarakatnya sudah benar-benar memiliki konsistensi gitu dalam sangat menghargai dan menghormati hak asasi manusia dan masyarakatnya sudah terdidik juga jarang sekali ada pelanggaran yang aneh-aneh gitu loh. Sedangkan Indonesia masih jauh dari itu semua sehingga kalau kita mengacu pada pokok gitu ya, pokok arti dalam penegakan hukum pidana yaitu memberikan nestafa atau memberikan penderitaan maka hukuman mati masih relevan diterapkan di Indonesia hanya saja tata caranya dan kemudian alurnya itu yang saya kurang sepakat jadi kalau dibilang pro atau kotra, saya di tengah-tengah sebenarnya begitu
0: hmm, tapi kalau aku boleh ngasih pendapat yang berbeda ya, ini jujur-jujuran aja sih Jack Aku ini tim yang aku tim yang kontra. Kenapa? Karena karena dalam agama yang berhak mengambil nyawa seseorang itu kan hanya Allah saja nih. Tetapi ya seperti seperti apa kata apa kata kamu tadi bahwa terkadang hukuman mati itu penting dilakukan karena, karena ya yaitu tadi untuk kesad, untuk memun, untuk memunculkan kesadaran dalam menegakkan hukum dan HAM. Menurut kamu gimana sih Fajar?
1: Jadi begini, kenapa kok kemudian Ini pendapatku yang memang agak berbeda Dan aku sering crash juga sama teman temanku saling uh, Pendapat umum itu adalah Kita mencegah hukuman mati uh, Untuk menghargai HAM seseorang Tapi bagi saya tidak Kita melaksanakan hukuman mati Untuk memberikan jaminan atau kelangsungan Bagi HAM seseorang Itu yang apa saya anggap uh, Benar hingga saat ini Jadi dengan melaksanakan hukuman mati, bukan berarti kita sudah mencederai hal. It's okay memang, secara harfiah dan secara kelihatannya, di situ kita dengan paksa mencabut nyawa orang. Kan begitu. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Dengan kita mencabut nyawa orang, satu, kita menghilangkan orang itu dari penderitaan, dari kemudian hal-hal eh, sosial, ya. tekanan-tekanan yang muncul dalam kehidupan dia dalam bersosialisasi dan bermasyarakat ya, yang kemudian berpotensi merenggut hak-haknya di bidang lain seperti contoh hak mendapatkan pekerjaan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak dan lain sebagainya yang mana memang eh, ketika seseorang dalam konteks ataupun kategori setelah melakukan pelanggaran pidana berat termasuk kemudian di luar pelanggaran pidana berat itu bisa makar, bisa kudeta. Misal, contoh itu, orang-orang eh, yang kemudian dituduh tidak berselingkungan dengan rezim orde baru di zaman pasca G30S, itu banyak sebenarnya dari mereka. Lebih banyak mereka memilih untuk mati. Gitu loh. Daripada mereka hidup tapi kemudian tidak mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, dengan kemudian melaksanakannya hukuman mati, itu bisa berpotensi memutus gitu, ataupun memberantas pelaku kejahatan. Jadi memang tidak memberantas kejahatannya, tapi memberantas pelakunya. Ini pernah diterapkan oleh Amerika di apa beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan bahaya terhadap negara. Itu diterapkan seperti ini. Jadi bukan hanya kemudian memberantas gerakannya, tapi dengan memberantas gerakan juga untuk memberantas orang-orangnya sehingga harus dieksekusi mati. Dan banyak uh, terjadi di Timur Tengah memang Karena memang di sana ya Beberapa mereka menganut uh, syariat agama yang cukup kuat Dan beberapa juga setengah-setengah mengerti Tapi hukuman mati di sana sangat diutamakan Bahkan uh, hukuman mati Kalau di pandangan orang-orang Barat Itu bisa memberikan sentimen negatif terhadap orang yang memberikan hukumannya Contoh misalkan Uh, presiden Iran itu sekarang baru, presiden Iran sekarang baru. Dia mantan hakim dan banyak orang-orang Barat ya terlepas dari apa ya, terlepas dari kebencian mereka terhadap Iran dan lain sebagainya gitu. Presidennya ini disoroti karena dia adalah hakim yang terbanyak memberikan eksekusi mati. yang kebetulan yang dieksekusi mati semuanya adalah tahanan-tahanan politik. Ini menimbulkan citra buruk memang bagi orang-orang yang memutus eksekusi mati tersebut. Tetapi apabila kemudian eksekusi mati ini dilaksanakan pada uh, tindak pidana berat, gitu kan, Maka bagi bagi aku ya itu sah-sah saja. Karena memang satu dia sudah pernah mengancam HAM orang lain itu. Kedua, dengan memberikannya eksekusi mati itu juga menyelamatkan dia dari ancaman-ancaman yang tidak bisa di-cover oleh negara selama dia hidup. Dan yang ketiga adalah memang sebagian masyarakat Indonesia ataupun bahkan mayoritas itu masih menganggap bahwasanya hukuman mati adalah hukuman yang adil. Beberapa waktu lalu aku ada acara ngisi webinar di terorisme dan Banyak peserta, banyak peserta itu dalam kasus terorisme, mereka ingin bahasanya terus dihukum mati, dihukum mati, dihukum mati. Terlepas dari persoalan cita-cita teroris adalah jihad untuk mati. Ya. Tapi orang-orang uh, masih tetap menganggap bahasanya hukuman mati adalah hukuman yang terbaik. Gitu. Sehingga, tadi kalau kita mengacu pada nilai yang hidup di masyarakat, tataran masyarakat Indonesia, maka hukuman mati itu hari ini masih dianggap sebagai nilai yang harus diwujudkan sebagai landasan pembentukan norma dan suatu hal yang sangat adil. Itu kalau di dalam pandangan masyarakat Indonesia hari ini dan itu juga termasuk salah satu pandanganku, begitu.
0: Ya sih Jack, apa yang kamu bilang tadi ada benarnya. Karena poin pertama tadi, kalau hukuman mati ini terkadang perlu dilaksanakan karena untuk menyelamatkan seseorang dari, dalam tanda kutip, rasa malu itu ya kan. Karena ada pergi bahasa bilang gini, lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Nah seperti contoh, kalau orang itu melakukan tindakan pidana berat. Nah, kan pasti ada tuh judgement dari lingkungan sekitar, terus akhirnya dia dikucilkan dan lain-lain. Itu kan ya otomatis akan menyerang akan menyerang psikisnya dia sendiri. Dan dan ya sih, aku setuju juga sama kamu yang hukuman mati ini untuk memberantas pelakunya, bukan bukan kejahatannya sendiri.
1: Ya, uh, jadi memang uh, kalau dengan ini mungkin salah satu hal yang ini ya apa kontradiksi juga ya. Jadi memang dengan adanya hukuman mati, istilahnya negara juga berperan gitu loh menyelamatkan kehidupan orang ini dari berbagai macam tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang bisa dilakukan oleh masyarakat selama dia hidup. Tapi kemudian pendapat ini itu memiliki counter, dia dilawan nih. dilawan dengan beberapa kas dimana misal nih teroris dia sudah terpidana mati tapi namanya tetap dicemooh dan tetap jelek di masyarakat ini yang kemudian hari ini pro kontra itu nggak bisa selesai contoh misalkan teroris yang sangat diburu gitu dan kebetulan dia ketemunya di Malang gitu di Warteg lagi di apa daerah Songgoriti itu si Dokter Azhari itu Dokter Azhari itu teroris yang sangat diburu dan dia di Tenggarai terlibat dalam bom Bali dan kemudian juga terlibat dalam beberapa jaringan uh, apa? Islam radikal itu di beberapa negara dan memang orangnya orang Basque Indonesia banget itu. Nah, dia sangat diburu, kemudian ditembak mati di tempat begitu dan kemudian hingga hari ini ketika orang membahas terorisme, maka nama-nama seperti Dr. Azhari dan lain sebagainya itu masih dicemooh. Padahal kalau kita lihat ya uh, secara rasional aja Dia sudah menerima akibat dari apa yang dia lakukan. Di hukuman mati dengan harapan bahwasanya eh, pencabutan nyawa orang ini gitu dalam tanda kutip, misalnya aku mencontohkan dokter Azhari itu sudah bisa membayar kesalahan orang itu atas selama eh, ini apa yang dia dilakukannya. Namun eh, ternyata tidak gitu loh. Setelah dia mendapat hukuman mati, setelah mendapatkan balasan yang dikira cukup setimpal masih ada pelanggaran hak asasi manusia meskipun dia meninggal gitu kan itu kan juga merupakan suatu hal yang apa e, menjadi tantangan hari ini kenapa kau hukuman mati itu masih banyak e, masyarakat atau teman-teman kontra itu karena itu tadi faktanya hukuman mati tidak menjamin seseorang itu bisa lolos ataupun namanya tiba-tiba jadi mulia gitu enggak tetap namanya akan jelek begitu
0: hmm ya sih fajar tapi Tapi Fajar, aku kasih tahu nih fakta yang cukup ironik, jadi jadi kebetulan narasumber yang episode sebelumnya itu kan Kak Vicky Fernanda Budiman dimana bapaknya ini dieksekusi mati karena kasus kepemilikan narkoba, tapi nih ironisnya sampai walaupun Pak Freddynya sudah dihukum mati tetapi narkoba itu masih eksis sampai sekarang, sebuah fakta yang cukup ironik gitu loh Cez, menurut kamu gimana? Ya.
1: Jadi begini, ada kemudian pemisahan hal, ya, antara kemudian penyelidikan dan penindakan. Kalau kita bilang eh, seseorang dihukum mati karena dia melakukan satu kesalahan itu adalah bagian dari penindakan hukum. Karena berarti seseorang tersebut harus ditindak dan membayar apa kesalahannya. namun penindakan hukum ini tidak semata-mata berkesinambungan dengan upaya penyelidikan. Jadi meskipun orang sudah ditindak ya dalam uh, tataran penyelidikan uh, itu tidak bisa dikaitkan begitu karena kalau kita membicarakan kata-kata narko narkotika Pak Freddy Budiman sudah dihukum mati tapi bukan berarti dengan dihukum Pak Freddy Budiman narkoba begitu pula lenyap tidak. karena soal melenyapkan narkoba itu bukan hanya soal hukuman matinya tetapi juga bagaimana aparat negara beserta dengan kelengkapan ataupun instrumen-instrumennya itu melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai itu hingga ke akar-akarnya dan ini kemudian menimbulkan uh, pertentangan lagi gitu loh, di dalam uh, kalau di tema kita pro dan kontra hukuman mati orang pro katakanlah untuk istilahnya memberikan efek jera terhadap para pengedar dan bandar narkotika Tapi problematikanya adalah setelah orang itu mau dibunuh, setelah orang itu mau dibunuh, begitu, eh, tidak semua eh, pelaku narkotika itu kemudian mau eh, berbicara ataupun mau memberikan keterangan yang dapat memberikan petunjuk kepada Polri untuk mengusut kasus tuntas eh, penedaran narkotika. Salah satu eh, yang cukup dramatis itu adalah WNA asal Filipina. Namanya, sorry aku namanya agak lupa, Nah, itu asal.
0: namanya Bu Maggie Jane Fiesta Filoso.
1: Nah itu. Dia kan apa dihukum mati nggak jadi ya? Karena begini, itu merupakan satu hal yang sangat dramatis. Amin, jam orang mau dihukum mati dan kemudian ternyata uh, bosnya telepon. Bahwasannya pelakunya adalah uh, belum tertangkap begitu. Pelakunya ada di Filipina dan dia hmm. hanya seorang pengedar. Loh, ini loh, merupakan satu hal yang sangat, apa istilahnya, uh, fungsi dari hukuman mati itu ada. Gitu. Bahasanya hukuman mati tidak hanya kemudian memberikan rasa keadilan di mata masyarakat, tetapi juga bisa dijadikan trik. gitu, Istilahnya untuk uh, mengungkap suatu kejahatan itu hingga ke akarnya. Namun, perlu diklarifikasi bahwasanya kejadian itu bukan kejadian yang beredesan. Itu sebenarnya hanya kebetulan saja. Jadi bahkan putusan hakim itu loh sudah inkrah kalau dia mau dihukum mati. Seandainya kemudian eh, si bandarnya ini kemudian nggak telepon kemudian dia tidak menyerahkan diri ke kepolisian, maka sudah pasti eh, orang itu tadi sudah dihukum mati. Nah inilah yang kemudian eh, suatu celah-celah ataupun trik-trik gitu dari hukuman mati yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. namun kembali lagi kalau kita lihat di mekanisme peradilan di Indonesia hukuman mati bisa di apa istilahnya diberikan oleh keputusan pengadilan dan keputusan pengadilan bukan bagian dari jebakan atau trik apapun karena itu adalah suatu hal yang sakral jadi kalau orang sudah dihukum mati ya sudah gitu gak bisa kemudian itu dijadikan alat kemudian untuk prank kemudian dicabut dan lain sebagainya tidak bisa karena itu adalah suatu keputusan yang sakral ini yang kemudian eh, menghilangi kan gitu, fungsi hukuman mati di Indonesia sehingga kalau kita bilang hari ini fungsi hukuman mati ini siapa sih ya hanya sebagai apa istilahnya pemenuhan gitu kepuasan masyarakat yang menginginkan keadilan saya kira itu hmm,
0: benar juga sih Fajar Tengah, ternyata hukuman mati itu ya ada fungsi keadilannya di mana di mana ternyata ternyata seperti kasusnya Bu Maggie Chen tadi ada ternyata bukan bukan dia gitu loh bandarnya dia hanyalah pengedar saja tetapi tetapi kan pada akhirnya pada akhirnya keadilan tetap tetap ada gitu loh Bu Maggie Chen ah Bu Chen yeah. yeah. akhirnya tidak jadi dieksekusi mati karena bandarnya ini ternyata ternyata menyerahkan diri ya. Aku agak lupa-lupa ingat. Ya. Oke. Nah selanjutnya Fajar, apa itu, apa dasarnya hukumnya hukuman mati?
1: Uh, kalau tadi kita kan bicara nilai ya tentang general principle of justice, general principle of law gitu. Kemudian uh, di tataran internasional ada ICCPR yang melarang hukuman mati. Nah, kemudian kalau di konteks norma hukum di Indonesia apa kemudian dasar penentuan apa suatu undang-undang bisa apa mencakup di dalamnya hukuman mati? Jadi begini, uh, di dalam hukum uh, kita yang berhak me, apa istilahnya merancang undang-undang itu kan legislasi di dalam hal ini adalah DPR dan di dalam situ kemudian terjadi perdebatan-perdebatan perdebatan tentang materi muatan undang-undang. yang mana ada beberapa kejahatan yang dapat digolongkan begitu harus di apa di dalamnya dimasukkan pasal hukuman mati. Salah satunya dasar pelaksanaannya kalau uh, tentang pelaksanaan tata cara hukuman mati ada di Undang-Undang nomor 2 PNPS 1964 itu tantang, tentang tentang tata, tata cara hukuman matinya tapi berkenaan uh, aspek apa saja yang kemudian dapat dikenai hukuman mati pertama Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 tentang narkotika nah uh, di sini kemudian dimasukkan pasal tentang hukuman mati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini yang kemudian kayaknya diharapkan masyarakat ya tentang tidak pidana korupsi tipikor itu di dalamnya itu include pasal hukuman mati meskipun uh, gimana ya dalam beberapa tahun terakhir ini bagian dari politik hukum terus terang pasal itu diberi uh, penjelasan yang istilahnya kabur. Jadi hakim itu tidak bisa kemudian memutuskan seseorang itu dikenai hukuman mati. Kenapa? Karena penjelasan dari pasal itu memang sengaja dibuat kabur dari beberapa revisi undang-undang tipikor -undang itu. Sehingga dalam hal ini, hingga saat ini, kemudian, sejak tahun 1999 hingga 2021, hukuman tentang tidak pidana korupsi terberat yang pernah dijatuhkan itu adalah hukuman seumur hidup. Eh, itu kasusnya kebetulan hakim juga yang tersandung yaitu Akil Mukhtar itu hakim MK ya hakim. tersandung kasus tipikor dan kemudian dia dihukum seumur hidup itu pun juga karena dia hakim kan gitu.
0: Kalau orang-orang lain
1: uh, itu di kasus jiwa seraya, itu ada beberapa terpidana yang dihukum seumur hidup. Uh, hukuman mati enggak karena itu tadi pasalnya benar-benar apa ya istilahnya dikaburkan. Vagnon kalau dalam hukum itu bisa dibilang itu kekaburan hukum. Jadi kalau kemudian ini hambatannya juga hakim memutuskan hukuman mati. Terus, Kemudian karena uh, penjelasannya ambigu, persoalnya juga agak ambigu, jadi kemudian kalau kemud uh, ini uh, diajukan di tingkat banding, uh, kemudian kasasi, dan lain sebagainya, hingga di beberapa upah hukum bisa jadi uh, hukuman mati ini kemudian bisa jadi dibatalkan. Gitu. Sehingga jarang sekali ada hakim, bahkan nggak pernah untuk kasus tipikor, itu ada hukuman mati dan kemudian adalah undang-undang terorisme ini yang benar-benar agresif dalam melaksanakan hukuman mati bukan hanya hukuman mati setelah putusan pengadilan tapi juga tembak di tempat ini undang-undang terorisme salah satu hal yang kemudian cukup unik adalah peristiwa penyerangan Mako Brimob Mei 2018 yang dimana disitu beberapa personal Brimob ditawan kemudian eh uh, dia dibunuh di dalam sel yang isinya lebih dari 100 orang itu orang-orang terpidana terorisme di mana di situ uh, kemudian mereka dipindahkan ke dan kebanyakan dari mereka itu dipenjara seumur hidup bukan lagi dihukum mati sehingga uh, kalau di Indonesia hari ini karena dia sudah meratifikasi ICCPR tetapi MK tetap menyatakan hukuman mati tidak boleh dilaksanakan sehingga konsepnya hari ini Indonesia begini Hukuman mati tetap ada, tetap bisa dilaksanakan. Tapi kemungkinannya ini diperkecil. Sehingga tetap ada pasal yang mengenal hukuman mati dan hakim tetap boleh memutus untuk uh, apa pidana hukuman mati terhadap seseorang. Tetapi kemungkinannya ini diperkecil. Sehingga jarang sekali ada kasus yang kemudian langsung dihukum mati. Yang paling banyak ya soal narkotika dan terorisme. Kalau tipikor saya kira... Bukan lagi sulit ya, tapi enggak mungkin saya kira, kayak begitu.
0: Nah, tadi kamu bilang kan tipikor ini enggak mungkin nih untuk dilaksanakan hukuman mati. Padahal sekarang ini banyak tuh rakyat yang menuntut koruptor harus dihukum mati, dan lain-lain.
1: Ya. Luar kamu gimana tuh? Karena prosesnya ribet. Nah, jadi emang istimewanya orang-orang pelaku korupsi itu ini. undang-undang uh, narkotika gitu ya. 39 2009 jelas bahwasanya uh, bukan pengedar pun bisa dikenai hukuman mati. Tergantung dari uh, itunya ya. Gramasi berapa dia Uh, istilahnya mengedarkan itu ke wilayah Indonesia Berapa gram dan lain sebagainya Itu jelas, indikatornya jelas Tipikor tidak jelas indikator A. Dua ada pasal tentang hukuman mati Tetapi di penjelasannya itu direduksikan Dikaburkan istilahnya bahwasanya sehingga Kalau kemudian hakim memutus dengan pasal tersebut Kalau kemudian dibanding Ataupun kemudian dikasasi di pengadilan yang lebih tinggi kemudian dari pengadilan tipikor, maka bisa jadi hukuman itu uh, istilahnya kan kalau di pe peradilan itu kan ada namanya upaya hukum. Jadi seseorang katakanlah nih di pengadilan tipikor itu nggak terima. Orang itu bisa naik ke apa, MA, Mahkamah Agung. Nah begitu pula dalam kasus-kasus kecil misalkan pancurian. Orang di PN dia nggak terima dengan putusan hakim pengadilan negeri. Dia bisa naik ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi dia bisa, nggak terima, bisa naik lagi ke MA. Nah ini ke pengadilan pengadilan yang di atasnya ini bisa sangat besar upaya tuh berpotensi membatalkan putusan dari hakim yang pertama tadi. Sehingga meskipun sudah ditok, kemudian hukuman mati, belum tentu dia bisa dieksekusi mati karena kalau dia kemudian banding, ya udah selesai. Nah sehingga untuk tipikor bahkan. Hakim ya, hakim yang paling istilahnya kejam gitu kan. Soal uh, tipikor ya kebetulan beliau sudah almarhum gitu Arjol Al Kustar itu orang yang memang uh, istilahnya pahlawan anti korupsi ya orang orang yang istilahnya bahkan seumur hidupnya dia tidak mau disuap dan lain sebagainya itu dia mengatakan bahwasanya menjegal koruptor itu adalah menje, uh, apa istilah penjagalan yang paling sulit di dalam uh, dunia hukum di Indonesia sehingga Uh, apa ya kalau kita mengandalkan keajaiban tentunya bisa karena memang secara pasal ya kan Dap ada tapi untuk saat ini saya menilai karena memang ini juga melibatkan tokoh-tokoh politik ya relasi kemudian dengan partai politik kemudian relasi dengan organisasi-organisasi saya kira susah gitu dan bahkan tidak mungkin untuk dilakukan hukuman mati terhadap uh, pelaku korupsi saya kira begitu.
0: Hmm, ternyata ada pertimbangannya juga ya kenapa koruptor ini seperti seperti ditu, bisa dibilang ditunda dulu gitu hukuman matinya karena ya dengan pertimbangan pertimbangan tadi oh ya ngomongin soal penjegal koruptor di seperti itu adalah pencegalan yang sulit aku sependapat juga sama kamu karena koruptor ini bisa dibilang ya seperti seperti apa ya psikopat bergerak putih gitu loh. ya ya oke Fajar. nah pertanyaan selanjutnya apa tujuan hukuman mati bagi masyarakat luas karena tujuan hukuman matikan enggak cuma untuk pelakunya sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas
1: ya jadi kalau ini Indonesia sangat mencontoh negara-negara Barat di era lama Misal pasca revolusi Prancis begitu, kemudian pasca revolusi Amerika, apa fungsi tujuan hukuman mati dan bagaimana Belanda menerapkan hukuman mati di Indonesia? Hari ini hukuman mati dilaksanakan secara humanis terus terang, meskipun banyak orang melanggar ham, tapi saya kira masih humanis. Satu prosesnya tertutup, dua masyarakat nggak tahu tahu-tahu ya orangnya sudah mati dan mungkin ada pemberitaan bahasanya si A hukuman mati. Gitu. tapi sudah tidak lagi seperti dulu dihukum gantung di tengah lapangan atau ditembak di lapangan dan lain sebagainya disaksikan masyarakat sehingga ini merupakan satu sistem yang lebih humanis aku kira tetapi tujuan utamanya meskipun ini dibuat tertutup dan lain sebagainya tujuan utamanya tetap adalah efek jera bagi masyarakat luas so, hukuman mati itu bisa dijadikan instrumen begitu untuk menakut-nakuti masyarakat jadi memang begini, fungsi hukum untuk menakut-nakuti masyarakat ini sangat ditentang karena memang pada faktanya hukum adalah alat pengontrol masyarakat begitu, law a tool of social engineering, begitu pengontrol masyarakat bukan hanya sebatas menakut-nakuti masyarakat namun hukuman mati ini hingga saat ini terkesan dia sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga ini yang banyak diprotes tetapi bagi masyarakat luas, hukuman mati ini cukup berdampak Uh, misal, uh, meskipun tidak bisa dibuktikan dengan angka, toh uh, narkotika juga tetap ada dan angkanya juga naik-naik saja, gitu bisa jadi naik setelah adanya berlaku hukuman mati, tetapi bukan hanya itu kemudian indikatornya. Indikatornya uh, terlebih lagi adalah kepatuhan hukum uh, di kalangan masyarakat. Meskipun kemudian hukuman mati itu hanya dilaksanakan pada tindak pidana tertentu misal kaya terorisme, narkotika dan lain sebagainya. Namun ini juga berimplikasi kepada penegakan hukum di ranah-ranah lain sehingga masyarakat kemudian bisa termotivasi untuk kemudian taat kepada aturan yang berlaku. Mereka masih menganggap bahwasanya negara itu masih memiliki marwah untuk menegakkan hukum. itu sehingga itu yang hari ini kemudian dipikirkan masyarakat ketika mendengar hukuman mati. Memang terus terang ya ini kontradiksi ya. Setelah kemudian ada hukuman mati bagi uh, terorisme gitu, orang-orang para pelaku terorisme, toh kemudian setelah adanya sosial media, uh, beredarnya Facebook, grup Telegram dan lain sebagainya, masyarakat Indonesia itu banyak yang kemudian tergabung di jaringan radikal. Toh kemudian faktanya masyarakat Indonesia juga masih banyak menjadi pengedar. Ya korupsi apalagi orang nggak pernah difonis hukuman mati para koruptor ya masih tentu saja masih banyak begitu kan. Tapi juga berimplikasi kepada norma-norma hukum lain yang kemudian masyarakat pada akhirnya percaya oh negara masih memiliki wibawa dan negara masih hadir begitu menunjukkan tarinya untuk menegakkan hukum yang dianggap adil gitu di masyarakat. Aku kira itu sih kalau untuk masyarakat luas.
0: Hmm, benar juga ya tentang. tentang hukuman mati ini sebagai efek jerak untuk masyarakat luas. Nah, aku ingat nih, kasus yang saat warga negara Australia itu mau di, dihukum mati karena kasus narkoba. Nah, di kedutaan besar Indonesia di Australia nih, pernah kan ada teror melempar melempar balon berisi cat warna merah? Iya. Nah, aku kalau aku lihat nih, kan Presiden Jokowi juga ngeliat tuh ada kasus seperti itu. Nah Presiden Jokowi ya tampak bodoh amat gitu. Ada yang ngelemparin ke Dubes Australia, ke Dubes Indonesia di Australia dengan sabda merah karena itu sudah menjadi seperti harga dirinya harga dirinya Indonesia dalam menegakan hukum. Karena Indonesia sendiri itu juga negara hukum. Coba kalau Indonesia itu nggak tegas yeah. ya, bagaimana kita punya wibawa gitu?
1: Iya. Yeah. Uh, mungkin aku bisa sharing sedikit ya soal okay. kedutaan besar di satu negara ya, mungkin jadi memang kalau kedutaan besar di satu negara dia memiliki hak istimewa memang sehingga dia tidak terikat dengan hukum di Australia mau kemudian dilempar c dan lain sebagainya uh, itu sebenarnya merupakan suatu respon saja. suatu apa tindakan-tindakan respon negatif yang kemudian dilontarkan masyarakat Australia terhadap Indonesia karena terus terang Australia itu negara yang cukup sering para pengedarnya itu dihukumati di Indonesia terus terang saja sehingga mungkin di situ kemudian juga ada kekesalan kemudian dari Australia tapi memang secara yurisdiksi ketika suatu apa orang melakukan tindak pidana di suatu negara adalah Malina adalah di Indonesia maka Indonesia berhak kemudian mengadili orang tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut bukan delegasi dari suatu negara, malah dia hanya masyarakat biasa. Ya sudah dihukum mati, itu oke okay dihukum mati saja. Begitu. Namun, yang menjadi perdebatan hingga saat ini adalah, kan tadi aku sempat cerita tuh soal banding dan kasasi ya. Jadi misal orang nggak terima, dihukum mati itu. Dia mengajukan banding. Dia mengujuk, mengajukan kasasi dengan harapan putusan hakim yang awal tentang hukum mati dicabut. itu yang hari ini diperdebatkan apakah itu juga berlaku bagi warga negara asing? Nah itu hingga sekarang masih pro kontra. Jadi kalau orang Indonesia dia hukum hati, dia nggak terima itu oke okay, dia bisa banding dia bisa kasasi tapi kalau kemudian uh, warga negara asing ya warga negara asing disitulah kemudian titik dimana hingga sekarang masih terjadi pro kontra. Kalaupun boleh mekanismenya seperti apa? Nah ini yang sampai sekarang susah. makanya banyak kalau warga negara asing itu lebih sering dokumasi orang Filipina orang Australia itu banyak gitu karena itu tadi kalaupun mereka punya hak bagaimana cara merealisasikannya itu susah begitu
0: ya sih karena status mereka kan bukan warga negara Indonesia mereka itu bisa dibilang seperti warga negara asing yang sedang berkunjung gitu ke Indonesia makanya ya mau mau tidak mau mereka harus menaati hukum yang ada gitu karena kan bagi bahasa mengatakan di Di mana bumi dipijak, disitulah situlah langit dijunjung. Iya. Yeah. Nah, aku mau aku mau denger nih cerita-cerita hukuman mati di negara lain. Coba deh kamu nge-spill ceritanya gimana? Uh,
1: kalau negara lain tentang hukuman mati eh sebenarnya ya hukuman mati paling efektif itu Cina. Begini. Uh, it's okay kita melihat Cina sebagai suatu bentuk pemerintahan otoriter. Dia pemerintahan otoriter, pimpinannya otoriter, maklum dia negara komunis. Tapi anehnya dia bisa maju begitu loh. Karena terus terang rata-rata uh, negara yang kemudian diperintah dengan mekanisme yang tertutup seperti itu, dia sulit untuk mencapai kemajuan. Tapi ternyata Cina bisa. Salah satunya yang pernah menjadi kasus besar di Cina itu adalah. Korupsi yang dilakukan oleh aparat. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan. Dan aparat ini adalah aparat penegak hukum di Cina. Sehingga kemudian muncul uh, korupsi dihukum mati. berapapun nilainya. Hukuman matinya pun juga nggak pakai pistol begitu, kargo tembak yang makan biaya, nggak. Seketika kemudian pengadilan uh, memfonis dia dihukum mati, dia bisa disuntik mati keesokan harinya atau pada saat itu juga. dia disuntik mati begitu istilahnya. Nah, sehingga ini merupakan satu bentuk penerapan hukuman mati yang efektif. Terus terang, meskipun angka korupsi di Cina hingga sekarang nggak uh, bisa dikatakan rendah ya, karena tetap tinggi. Tetapi sengajanya ada penurunan yang signifikan dari uh, sebelum dilaksanakannya hukuman mati. Ini bagi koruptor. Nah, ini yang kemudian diidam-idamkan masyarakat Indonesia. Kenapa Indonesia tidak melakukan hal yang demikian? Karena meskipun dikatakan hukuman mati itu belajar ham, hukuman mati itu tidak menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Ternyata ini cukup membuat efek jerah begitu loh bagi para aparat ataupun para pejabat daerah yang melakukan korupsi dan secara terang-terangan dia dihukum mati. Itu terjadi di China. sangat efektif dan menurutku juga efisien begitu karena memang uh, penduduknya banyak begitu jadi mungkin pemerintah juga mencari cara untuk menguranginya salah satunya dengan itu orang-orang korupsi hati uh, agak kejam sih memang kedengarannya tapi memang itulah realita pemerintahan di Cina kita tahu dia otoriter uh, kemudian Arab Saudi misal ini yang apa ya Uh, aku kira masyarakat Indonesia cukup gedek nih kalau dengar hukuman mati di Arab Saudi Karena banyak juga dari kita korbannya Mulai dari kasus 2012 hingga saat ini itu banyak orang dihukum mati Terakhir yang sempat uh, booming adalah 2018 Karena pemerintah Arab Saudi tidak mengkonfirmasi kalau warga negara Indonesia akan dipenggal Pada tahun 2018, waktu itu sekitar bulan Oktoberan itu Waktu itu cepat gaduh juga KBRI di Arab Saudi karena memang hukuman matinya adalah hukuman mati yang memang ikrah gitu ya, yang tidak bisa dibayar dengan denda dam atau tiat begitu sehingga uh, ini juga menimbulkan kekecewaan lah bagi beberapa negara. Kalau penerapan di satu negara kemudian diterapkan hukuman mati sejauh ini uh, kalau di Arab Saudi ya karena memang negaranya juga tertutup aturannya sangat ketat sehingga Uh, ini juga merupakan suatu hal yang juga diamini ya, oleh kepercayaan secara agama begitu sehingga bisa dibilang efektif ya efektif karena memang hampir seluruh hukuman di Arab Saudi itu uh, orientasinya adalah hukuman secara fisik potong tangan rajam kemudian penggal dan lain sebagainya itu sehingga kalau bilang efektif ya cukup efektif meskipun ya meskipun angka kriminalitas itu tidak bisa ditekan dengan adanya hukuman mati jadi begini terkadang kalau kita kemudian mempermasalahkan hukuman mati ini tidak menekan angka kriminalitas persoalannya bukan hanya di hukuman matinya tetapi juga disebab orang ini melakukan kriminalitas tuntutan ekonomi dan lain sebagainya jangan dikira bahwasanya di suatu negara kaya kriminalitas itu tidak ada faktanya ada di negara-negara di Uni Emirat Arab di Arab Saudi itu ada dan kriminalitasnya memang orientasinya bukan pada materi, pak, tapi pada hal, hal lain yang kemudian ya menimbulkan perlawanan dan lain sebagainya yang memang di situ cenderung apa menjadikan kaum hawa sebagai objek memang. Nah, sehingga kemudian hukuman mati di sini dinilai tidak menyelesaikan masalah, tapi dinilai cukup efektif untuk mengurangi istilahnya para narapidana yang memiliki tindakan-tindakan pidana di luar. Hal itu, korupsi dan lain sebagainya. Yang kalau kita lihat bahkan perhubungan tahta pun juga bisa dihukum mati. Nah, tapi kemudian, terlepas dari efektivitas yang ada di negara itu, hukuman mati itu berpotensi menimbulkan konflik antar negara. Itu pasti. apabila uh, yang dihukum mati ini bukan warga negaranya sendiri tapi warga negara lain Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Arab Saudi Indonesia dengan negara manapun, itu sering karena adanya hukuman mati sehingga inilah kemudian orang-orang uh, kontra hukuman mati itu memiliki alasan lebih kuat Karena memang, apa ya, it's okay bahasanya negara memiliki yurisdiksinya sendiri. Dia boleh menghukum orang yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Tapi dengan menghukum warga negara lain itu bisa menimbulkan eskalasi konflik yang bisa dipicu menjadi lebih besar. Begitu. Itu yang terjadi antara Cina dan India beberapa waktu lalu. Sehingga inilah kemudian yang jadi persoalan. Di Indonesia pernah itu... Uh, Usman Harun itu, dia kalau di Singapura, dia dianggap sebagai seorang bandit, kalau di negara kita dia dianggap sebagai seorang pahlawan, nah, itu salah satu contoh ya. Konflik kecil yang bisa berimplikasi kepada ketegangan antar negara. Itu sih, kalau hukuman mati di negara-negara lain.
0: Hmm, aku pernah dengar nih cerita, oh bukan cerita sih, tapi ada, aku kan kebetulan suka ini sih, dengarin stand-up komedi gitu. Ada sebuah komik yang Menurut aku tuh sarkasme banget gitu loh Sebuah kritik sosial Dimana komikanya tuh bilang gini Di Cina korup Pelaku korupsi itu digantung pelakunya Tetapi di Indonesia Kasusnya korupsi itu yang digantung Gimana
1: tuh? Iya uh, Fakta memang menunjukkan demikian ya Uh, terbaru dah soal jaksa pinangki, dia dikurangi gitu kan masa tahanannya dengan alasan dia adalah seorang ibu dan mengasuh anak. Oke okay, itu alasan yang cukup rasional untuk dia seorang ibu. Tapi untuk dia seorang perempuan itu yang merupakan suatu hal yang cukup tidak masuk akal mengingat apa yang dilakukannya itu adalah membantu atau meloloskan orang yang selama ini menjadi buronan negara. It's oke okay, orang bilang Joko Chandra orang yang ditangani oleh Jaksa Pinangki itu adalah seorang apa istilahnya yang pernah menyelamatkan Indonesia di era Krismon dia kan seorang pengusaha. Tapi fakta menunjukkan bahwasanya setelah melakukan jasa yang besar dia melakukan tindak pidana dan jasa besar itu tidak bisa menghapuskan tindak pidananya. Artinya kalau dia salah ya tetap harus dihukum. Dan kemudian eh, oknum-oknum aparat seperti seorang Pinangki dan lain sebagainya itu membantu untuk meloloskan seorang Joko Chandra. Hari ini masyarakat dibuat geram dan jengkel gitu dengan pemotongan masa tahanan seorang pinangki, e, ya masa hukuman seorang pinangki. Tapi ada fakta lagi yang tentunya masyarakat juga harus marah gitu loh. Pinangki di sini dilibatkan menjadi satu-satunya aktor yang terlibat dalam kelolosan Joko Chandra. Padahal kalau dianalisis ya bagaimana orang itu bisa kabur dan lain sebagainya. pinangki ini hanya satu dari beberapa orang yang membantu Joko Chandra bisa lolos dan orang-orang di balik seorang pinangki ini yang kemudian uh, sengaja tidak diusut. Kenapa kok saya bilang sengaja tidak diusut? Karena pengusutnya ya itu adalah korban TWK KPK hari ini. Nah, jadi ya udah, itu memang realita kita hari ini memang seperti itu. Jadi kalau ada peribahasa apapun tentang koruptor yang bernuansa negatif Aku bisa klaim hampir semua dari mereka adalah benar karena itu ya berdasarkan fakta tentunya gitu.
0: Nah, selanjutnya nih Fajar. Hukuman hukuman mati itu penting dilaksanakan jika apa nih?
1: Ya, pertama, melanggar hak asasi manusia orang lain. Kedua. Pertama ya. Kedua, ini menyangkut uh, keadaan negara di masa genting atau di masa krisis. Ini mungkin sedekat sedikit sharing aja ya. Itu si Juliari Batubara ya, yang si itu yang nyelip cebuan itu, dia itu kemudian bisa loh sebenarnya dihukum mati. Alasannya apa? Karena dia dengan terang-terangan melakukan tindakan tipikor ya, tindak pidana korupsi ketika negara sedang menghadapi bencana. Ini masuk poin di tipikor tipikor itu masuk. Jadi ketika korupsi itu dilakukan, di ketika negara sedang dalam keadaan darurat, jadi ini aspek negara, entah darurat perang, darurat pejar, dan sebagainya, seseorang bisa dihukum hati. Sama seperti dengan tentara ketika dia membelot ketika ketika perang dia melakukan desersi dia bisa dijatuhi sanksi ditembak mati di tempat itu bisa sama hal ini seperti yang dilakukan oleh para pejabat negara ketika dia melakukan korupsi dan lain sebagainya dia bisa dihukum mati ketika dalam suatu kondisi di mana negara sedang dalam keadaan bahaya atau genting nah sehingga hukuman mati itu bisa diterapkan Eh, kalau di UU Terorisme, jelas eh, seberapa jauh relasi dia, apa istilahnya, jaringannya, kemudian gramasinya berapa yang kemudian diedarkan, dan sebagainya, itu penentu hukuman mati. Kalau di Undang-Undang Terorisme, jelas sejauh mana pelanggaran HAM berat dia laksanakan. Eh, seperti contoh bom Bali, kemudian eh, bom yang JW Marion, dan ritz tahun 2009, gitu. itu bisa kemudian pelakunya dihukum mati waktu itu Nurdin M yang dicari-cari gitu kan nah itu dilihat dari seberapa jauh dia melanggar hak asasi manusia dan dilihat dari seberapa jauh dia merugikan negara dan istilahnya dalam tanda kutip mohon maaf ya, mengkhianati negara dalam kondisi yang krisis seperti seorang Juliari Batubara itu bisa dihukum mati gitu makanya muncul kan beberapa berita kan apakah korupsi seperti ini bisa dihukum mati itu banyak kemudian teklen-teklen itu yang bilang bisa ada alasannya memang itu diatur gitu.
0: Ya sebuah ironi ya mengkhianati negara di saat genting. Jelas <laughs> <Hilat laughs> banget sih sama kondisi sekarang ini di mana di mana ada rakyat yang terdampak covid nih, tapi malah bansosnya itu dikorupsi sama pejabat yang tidak bertanggung jawab. Sebuah ironi kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang ini kita di Hampir tiba nih di penghujung podcast kita. Tapi sebelum kita tutup nih podcast-nya, aku pengen dengar nih closing statement dari Fajar atau pesan untuk warga negara Indonesia untuk menaati hukum dan hak.
1: Begini, uh, kalau aku bicara kemudian tentang norma hukum, tentang kekuatan aparat dan lain sebagainya, terus terang hari ini masyarakat Indonesia distrust. Dia kehilangan kepercayaan terhadap segala bentuk instrumen yang dibentuk oleh negara. Karena dia sudah mengalami istilahnya kehilangan kepercayaan terhadap negara itu sendiri. Karena dia merasa selama ini percuma negara mereberikan undang-undang, tapi negara tidak bisa mengayomi. Contoh, beberapa waktu lalu ada tweet yang kemudian populer. Uh, dari salah seorang influencer, uh, dia bilang, mau PSBB, mau PPKM Mikro, mau PPKM apapun, jawabannya adalah selagi negara tidak bisa menjamin kebutuhan hidup sesuai dengan undang-undang kebencanaan maka kesimpulannya adalah carilah keselamatan untuk dirimu sendiri, sendiri ini merupakan satu sindiran ya artinya masyarakat Indonesia tidak menaati hukum di Indonesia itu bukan kesalahan masyarakatnya terkadang tapi bagaimana negara menegakkan hukumnya jadi problemnya sebenarnya bukan hanya di masyarakat tapi sejauh mana negara itu berwibawa dan dipercaya masyarakat contoh Masyarakat Indonesia kalau di luar negeri sudah pasti dia taat aturan. Mayoritas demikian. Ya meskipun ada beberapa masyarakat yang melakukan tindak pidana di sana ya, seperti Reinhard yang kemudian dia melaksanakan apa melakukan tindak pidana homoseksual gitu di Inggris dan sebagainya. Tapi ketika masyarakat Indonesia datang ke luar negeri Uh, apakah dia mau antri? Dia mau. Apakah dia kemudian ingin, mau menaiki transportasi umum? Tentu saja dia mau. Apakah dia mau membuang sampah pada tempatnya? Dia mau. Bedakan dengan orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Karena merasa tidak diikat dengan aturan negara, apakah di sini kita melihat uh, seorang bule, turis itu membuang sampah pada tempat sampah? Saya kira uh, tidak semuanya. Banyak dari mereka yang mengikuti kebiasaan masyarakat Indonesia. Membuang sampah sembarangan, susah untuk antri, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat Indonesia itu bisa kok. Mematuhi hukum itu bisa. Asalkan negara benar-benar dipercaya dan negara benar-benar Berwibawa gitu di depan masyarakat kalau negara gagal meraih kepercayaan di hati masyarakat sudah pasti apapun yang dikatakan oleh negara apapun yang diundangkan apa oleh negara di dalam satu aturan dalam satu undang-undang tidak akan mudah dipatuhi oleh masyarakat kecuali dengan melaksanakan kekerasan seperti hal-hal yang kerap dilaksanakan oleh rezim-rezim otoriter -rezim dan lain sebagainya Masyarakat akan ikut-ikut, tetapi akan menimbulkan kebencian terhadap para pemimpinnya. Ini kemudian berbahaya, sehingga pesan saya adalah uh, mungkin bagi masyarakat termasuk juga oknum-oknum pemerintah. Marilah kemudian berkolaborasi. Masyarakat menaati hukum berusaha menaati hukum, tapi negara juga berusaha memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat. Bagaimana bisa masyarakat menaati hukum ketika aparatnya kemudian dengan terang-terangan di depan mata masyarakat melanggar hukum? Bagaimana kemudian masyarakat bisa menaati hukum ketika pejabatnya di depan mata masyarakat terang-terangan melanggar hukum? Sehingga ini merupakan satu istilahnya refleksi bersamalah. lah. Masyarakat Indonesia memang harus mematuhi hukum karena pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 jelas menyatakan Indonesia negara hukum. Tetapi negara juga harus bisa menghadirkan kewibawaannya dan negara harus bisa meraih kepercayaan masyarakat. Karena dengan begitulah hukum baru bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena Muhtar Kusumat Maja itu pernah berkata bahasanya kekuasaan tanpa hukum adalah suatu uh, istilahnya suatu angan-angan, tapi hukum tanpa kekuasaan itu adalah suatu, ah, sorry, kekuasaan tanpa hukum itu adalah kezaliman, begitu. tapi hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Artinya adalah, untuk menegakkan hukum butuh kekuasaan, dan untuk menegakkan kekuasaan butuh kewibawaan dan kepercayaan. Aku kira itu yang bisa aku sampaikan di closing statement hari ini. Wah,
0: keren banget nih. Nah, dalam menegakkan hukum, kita... dua dua elemen ini juga harus saling berkolaborasi dan bersinergi. Masyarakat harus menaati hukum sesuai dengan kesadarannya sendiri. Karena kalau nggak dimulai dari diri sendiri ya mau peraturan bagaimanapun tetap aja kita tetap aja kita terus-terusan melanggar hukum. Dan aparat sendiri juga harus punya integritas nih dalam menegakkan hukum. Kalau hukumnya A ya harus ya harus diataati dengan a dan juga konsekuensinya yang ada karena hukum itu ya enggak sebercanda itu ya seperti seperti jargonnya fakultas hukum nih di hukum bersatu tak bisa dikalahkan <guruh> oke okay, deh okay. akhirnya podcast Podcast pada episode ke-6 ini Sudah selesai nih Semoga yang disampaikan Sama Fajar tadi Dapat berguna Untuk teman-teman semua Dalam proses penegakan hukum Karena hukuman mati itu ya Ya juga untuk menegakkan keadilan Dan juga menegakkan hukum itu sendiri Jadi hukuman mati itu Ya sebenarnya enggak Literally sebuah kekejaman kok, tetapi ada juga unsur penegakannya. Oke deh, sekian dulu Podcast Banana episode hari ini. Aku Nana dan Fajar pamit undur diri. Dan jangan lupa terus dengeri Podcast Banana di Spotify atau di platform manapun
1: teman-teman dengarinya. See ya.